0: Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me valerá O amor é paciente, o amor é bondoso Não inveja, não se vangloria, não se orgulha Não maltrata, não procura seus interesses E não se ira facilmente, não guarda rancor O amor não se alegra com a injustiça mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face, Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Amar é um ato de fé. Amar é um ato de esperança. Porque amamos aquilo que não somos e amamos aquilo que não temos. Amamos, na verdade, aquilo que esperamos. Amamos, amamos uma realidade futura e, por isso, amamos em esperança. Amamos uma realidade futura com a certeza... De que esse futuro que ansiamos e que esperamos e esperançamos Esse futuro há de se concretizar Há de se realizar Porque o futuro que nós esperamos Não é fruto da nossa imaginação E o futuro que nós esperamos não é mera projeção do nosso desejo o futuro que nós esperamos é resultado da promessa de Deus para nós, das nossas convicções espirituais a partir da revelação que recebemos na Palavra de Deus e no Evangelho. Nós esperançamos esse futuro, o tempo quando todo o universo será finalmente restaurado, redimido e a harmonia da criação voltará e também a harmonia da criação com o Criador chamamos isso de céu ou novo céu e nova terra nós esperançamos esse futuro nós esperançamos esta dimensão de experiência que chamamos de céu nós esperançamos o céu e ainda não estamos no céu por isso ele está lá adiante Esperançamos também o dia quando o Senhor Jesus tiver posto todos os inimigos debaixo dos seus pés e tendo triunfado sobre todos eles, há de devolver o reino a seu Pai. E nesse dia o nome de Deus, o Pai, será glorificado e a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. O último inimigo é a morte. Nós esperançamos, sim, a nossa vitória sobre a morte, porque se é certo que nos identificamos com Cristo Jesus em sua morte, também nos identificamos com Ele em sua ressurreição. E esperançamos, sim, ser tudo aquilo quanto estamos destinados a ser. Esperançamos o dia quando os nossos corpos mortais... Serão revestidos de imortalidade Esperançamos o dia Quando os nossos corpos corruptíveis Serão revestidos de incorruptibilidade Por isso esperamos Esperamos do verbo esperançar E amar é um ato de esperança Porque amamos tudo isso Que ainda não temos Que ainda não somos E amar é um ato de fé porque amamos tudo isso que ainda não somos e que ainda não temos e sabemos que não são as nossas forças suficientes para a realização desse futuro que esperançamos. Sabemos que um dia seremos tudo isso e desfrutaremos de tudo isso, mas isso não é resultado do nosso trabalho, da nossa diligência. É obra da mão de Deus. Ele nos prometeu e Ele há de cumprir. Essa é a nossa esperança. Por isso esperamos em fé. Esperançamos e amar é um ato de esperança, um ato de fé. Amamos, portanto, aquilo que ainda não há. Mas amamos principalmente aquilo que ainda não é. Amamos. Amamos o imperfeito. Amamos o inconsistente, o incoerente. Amamos o que ainda não é, na certeza de que virá a ser. De que será. É promessa de que participaremos da natureza divina. É promessa. Então amamos o que ainda não é. Na verdade, nós amamos os que ainda não são, acreditando que um dia serão. Porque só o amor é capaz de amar os que não são. Só o amor é capaz de acolher os que ainda não são. E aqueles que pensam que são não conseguem amar com ato de esperança e com ato de fé. Aqueles que pensam que são, eles não têm muita empatia, simpatia, compaixão pelos que não são. Os que pensam que são, geralmente, julgam os que não são. Os que pensam que são, geralmente, condenam, excluem, rejeitam os que não são. Aprendemos isso na Bíblia. Um homem que se levanta para orar e ele pensa que é. E quando ele que pensa que é, ora e olha para aqueles que estão à sua volta, percebendo-os como quem não é, diz, graças te dou, Senhor porque não sou como os demais, eles não são, eu sou, eu sou cheio de virtude, eu sou cheio de moral, eu sou cheio do Senhor, eu sou cheio de fé, de fidelidade, eu sou, eles não são, os que pensam que são, rejeitam e desprezam os que não são, por isso alguém já disse que as portas das igrejas deveriam conter placas dizendo proibida a entrada de pessoas perfeitas. Porque é o que nós somos, pessoas imperfeitas. O perfeito ainda não é. O perfeito ainda não chegou, mas chegará. O perfeito ainda não é, mas será. Nós somos imperfeitos. E foi isso que Jesus nos ensinou, quando disse que estava à mesa conosco. Jesus, que vem para os que não são. Ele que é, e que desce da sua glória para estar conosco à mesa. Jesus vem para os que não são e os que pensam que são, criticam, Jesus, como que o Senhor que é, se dá a quem não é, como o Senhor que é, se mistura com essa gentalha que não é, e Jesus diz, mas foi justamente para esses que eu vim, eu não vim para buscar os justos, mas sim para chamar os pecadores, porque não são os, me, os sãos que precisam de médicos, são os não sãos que precisam de médicos. Eu vim para os enfermos, eu vim para os doentes, eu vim para chamar os pecadores, e vim para estar à mesa com eles e para trazê-los à minha mesa. E com isso Jesus ressignifica por completo os códigos e protocolos de acesso à mesa divina. Porque a sua época, a mesa divina era acessível apenas para aqueles que eram moralmente irrepreensíveis aos olhos humanos. E Jesus vem para pessoas de reputação duvidosa ou pessoas de reputação explicitamente condenada. No tempo de Jesus, o acesso à mesa divina era para pessoas puras ritualmente. Era para os levitas, os sacerdotes, as pessoas da religião, e Jesus se mistura com a gentalha o acesso à mesa divina era para o povo da aliança, tinha o critério étnico. E Jesus diz, venham, fenícios romanos, persas, venham todos. Não apenas o povo identificado como hebreu. E Jesus quebra todos os protocolos e os que não são, podem estar à mesa com ele. E justamente a mesa, porque Jesus vem para distribuir o pão e ele o faz, e muito embora ele multiplique os pães, Jesus não diz assim, façam fila para que recebam o pão. Jesus não diz assim, façam um cadastro numa organização, escolham aqui a ONG dos meus discípulos em Jerusalém, e façam o cadastro, apareçam lá de quinta-feira à tarde para retirar o pão, Jesus não diz isso, Jesus disse, agrupem-se, organizem-se, sentem-se, acomodem-se, divide a multidão em pequenos grupos, e diz, acomodem-se, acalmem-se, o pão lhe será levado, o pão lhe será distribuído, o pão lhe será ofertado. É esse Jesus que transforma o chão batido em mesa, porque sim nós distribuímos o pão, mas nem só de pão vive o homem mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E a palavra que procede da boca de Deus é: Você é meu filho amado, em quem eu tenho prazer? você é minha filha amada em quem eu tenho prazer e então está Jesus diante da gentalha e diz assim, vocês, vocês na multidão, vocês sem pai nem mãe, sem Deus, sem esperança, sem promessas, vocês que não são povo, vocês que não fazem parte da aliança, foi para vocês que eu vim, para lhes dizer que vocês são sim filhos e filhas amados de Deus e que vocês têm lugar à mesa e que eu tenho Prazer em sua companhia, na minha mesa. Não é distribuir pão. É dilatar o coração e incluir os que não são na mesa de comunhão. Porque nós não somos uma agência humanitária de arrecadação de fundos, de recursos para distribuição para ONGs e organizações sociais. Nós somos a igreja de Jesus Cristo. Nós não fazemos assistência social. Nós chamamos à mesa aqueles que não sabem que são filhos amados de Deus e filhas amadas de Deus. E os trazemos para a mesa. E fazemos isso repartindo com eles o nosso pão. Mas o que repartimos com eles é muito mais do que o pão, porque nós repartimos com eles a mesa. A comunhão. Sim, é importante repartir o pão, porque a palavra de Deus diz que a nossa fé sem obras é morta. E já disse o pregador que a fé sem obras é morta, e porque é morta não é fé, é fétida. Quem tem fé, sem consequência de solidariedade, de bondade e generosidade, fede, porque fala mas não vive o que fala. Então a fé é morta. Então é importante a gente distribuir o pão. E a cada ano que passa, isto ganha mais densidade no meu coração e acredito que no nosso coração como comunidade, aqueles de nós que estamos vivendo há mais tempo nessas nossas campanhas de final de ano, deixe-me saber quem está aqui participando pela primeira vez de uma campanha de Natal da Ibave. Bem-vindos. Prepare o seu talão de cheques. Ore bastante. Coloque o seu joelho no chão. E prepare-se para você viver uma grande festa no dia 16 de dezembro, o dia do encerramento da nossa campanha. Porque nós que temos vivido essa campanha já há vários anos, ganhamos um senso de responsabilidade. Confesso que quando nós começamos essa nossa caminhada, eu pensava o seguinte, vamos celebrar o Natal com solidariedade, com generosidade, fazendo uma mesa de Natal para as pessoas que não têm acesso a uma mesa. E começamos a repartir, começamos a doar, e percebemos que não bastava doar e fazer uma festa de Natal, não era um evento de final de ano. Era um compromisso de caminhada e de cuidado. Era um compromisso com a vida. Então fomos nos envolvendo mais. E naquele tempo eu imaginava que nós doávamos na medida das nossas possibilidades, como ensina a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus também ensina que nós devemos doar à medida da necessidade. E quando penso nessas organizações todas, hoje são 50 organizações, muitas delas têm somente a Ibab como parceira fixa, e não apenas recebem ah, o nosso compromisso firmado com a campanha de Natal, mas durante o ano, ligam para nós dizendo da sua falta, da sua necessidade, e nós socorremos e nos esforçamos em socorrer, e isso gera no meu coração um peso de responsabilidade, para com esses irmãos e com essas irmãs, para com essas pessoas atendidas, abençoadas. Porque, de fato, não confio em gente que diz que está comprometida e que se converteu, mas que o bolso ainda não se converteu. Se a sua carteira não se converteu, eu tenho bastante dificuldade de acreditar que você se converteu. Eu não estou dizendo assim, ah, quer dizer então, pastor, que quem não doa na campanha de Natal da IBAB não é convertido? Não. Não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que tenho muita dificuldade de acreditar na conversão de quem não doa. Tenho muita dificuldade de acreditar que realmente entendeu que o reino de Deus é uma convocação para a mesa se não é capaz da generosidade, se não é capaz da, da participação efetiva. Tiago, o apóstolo diz, se você vê o seu irmão com fome e diz para ele, vá em paz. A sua fé é morta. Por isso é que penso que a nossa contribuição financeira faz muita diferença. Mas também eu não acredito em gente que preenche cheque, mas não abre o coração. Ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, se não tivesse amor... Nada disso valeria, eu nada seria, de nada adiantaria. É dilatar o coração e trazer para a mesa, para a mesa da comunhão. Tenho dificuldade com pessoas que olham para os que não são, com desdém, com desrespeito sem gentileza e sem delicadeza, sem misericórdia, sem compaixão, sem empatia, sem amor. Porque todos nós aqui somos imperfeitos, isto é, nós não somos. Mas o nosso problema, sabe qual é? É que parece que nós somos. As nossas roupas Dão a entender que nós somos. O nosso vocabulário sugere que nós somos. As nossas músicas que nós cantamos sugerem que nós somos. As nossas convicções, as nossas crenças e as nossas palavras, a nossa mensagem, a nossa pregação. Dá a entender, quem olha até pensa que a gente é. Mas não sabe que a gente não é que a gente só vive da misericórdia de Deus que se renova cada manhã. E que se nós podemos dizer que somos alguma coisa, nós temos que dizer como o apóstolo Paulo, pela graça de Deus eu sou o que sou. Então nós não somos, mas parecemos que somos. E alguns de nós se iludem, se enganam, se auto-enganam e acabam quase acreditando que são. Mas nós não somos. A questão é que nós não somos, mas parecemos ser. E aqueles que não são, e está na cara deles que eles não são. As roupas deles dizem que eles não são. A maneira como eles falam, o que eles fazem, as coisas que eles fazem uns aos outros, eles, a gente fala assim, não são. Está na cara deles, e quando nós percebemos que eles não são, e nós os tratamos como diferentes de nós, como se nós fôssemos alguma coisa, nós então abandonamos o Evangelho e abandonamos a mesa, porque nos colocamos ao lado daqueles que rejeitam, condenam, excluem os que não são. E o problema disso é que Jesus está na mesa com eles, e não com aqueles que estão de fora criticando. Por que, é que você come com eles? Então sim... Nós não somos, e Jesus nos chama à mesa. Nós não somos uma agência humanitária, nós somos a igreja. Porque quando Jesus nos chama à mesa, ele nos chama de pecadores e de enfermos, e nos chama para a saúde, e nos chama para a santidade, porque a presença de Jesus inspira e cativa. Então a igreja de Jesus é a comunidade dos imperfeitos, das imperfeitas, das pessoas imperfeitas, das pessoas que não são, mas sabem que não são, e porque sabem que não são, desejam ser. As pessoas que não são, tomam consciência do fato de que não são, mas quando estão diante de Jesus e contemplam o amor, a graça, a bondade de Deus na face de Jesus e a mão de Jesus estendida, nós que não somos olhamos para Jesus e aspiramos ser, desejamos ser. Porque a igreja é a comunidade dos que não são, mas que anseiam ser como Jesus. Porque a comunidade daqueles que não são e estão satisfeitos em não ser, não se chama igreja, se chama roda de escarnecedores. A igreja é a comunidade dos que não são, sabem que não são, mas anseiam, aspiram com todas as forças da sua alma a que se tornem como Jesus os que não são e estão satisfeitos em não ser, escarnecem, escarnecer é zombar, é desprezar, e há muita gente escarnecendo do evangelho, porque Jesus está à mesa não para dizer, ah, eu compreendo o seu pecado, ah, eu compreendo a sua fraqueza, ah, eu sei que você é pó, ah, Jesus está à mesa para dizer o seguinte, tem de bom ânimo vigia e ora eu venci o mundo vocês vão vencer também eu vou mandar o espírito do meu pai sobre vocês e vocês vão fazer aquilo que eu fiz e vão fazer muito mais Jesus não se contenta com o nosso estado de não ser e ele nos chama para ser, e nós somos igreja por isso porque se nós negligenciamos o chamado de Jesus para ser não somos igreja. É mais ou menos se fôssemos uma orquestra e disséssemos bem-vindos, bem-vindos à nossa orquestra. Vocês são a orquestra. Mesmo vocês que destroem nossos instrumentos. Mesmo vocês que vêm nos nossos ensaios fazer maledicência, fofoca, assediar a mulher e o marido do outro. Mesmo vocês que vêm no nosso ensaio e no meio do ensaio começam a jogar um carteado, um dominó e distribuir drogas e fumar um baseado vocês são a orquestra, não, não são a orquestra, porque isso não seria uma orquestra, a casa seria dividida, acabaria a orquestra, se fôssemos um hospital nós diríamos assim, venha, venha para o nosso hospital, todos podem entrar aqui no nosso hospital, mesmo vocês que querem roubar os nossos bebês na maternidade, mesmo vocês que não querem higienizar as mãos para tocar nos nossos doentes. Mesmo vocês que querem arrancar os fios dos aparelhos da nossa unidade de terapia intensiva. Vocês são bem-vindos no nosso hospital. Podem roubar as nossas bolsas de sangue. Não, isso não é um hospital. Nós devemos dizer assim, todo mundo é bem-vindo, mas nem todo mundo é igreja. Porque a igreja... É a comunidade dos que não são, sabem que não são, mas não são cínicos. Porque aspiram ser como Jesus. Porque ouviram o chamado de Jesus para a santidade. Para a cura, para a libertação, para a restauração. Então quando falamos em fé, esperança e amor, estamos falando de tudo isso. Nós que não somos, mas temos fé de que Deus está nos levando e nos transformando à imagem de Jesus. Nós que não somos, mas temos essa esperança que nos anima, e esperançamos o fato de que aquele que em nós começou a boa obra, há de consumá-la até o último dia. E nós amamos os que não são. Que alegria ter o Marcos aqui, cantando e ministrando para nós. E ele veio dizer que, Deus entra no louvor e canta para nós. Ser valente, ser valente, ser valente. Que privilégio nosso que nós podemos ser essas vozes, esses braços, essa presença de Jesus e podemos ser a nossa presença. Nós podemos ser Jesus na vida dos outros, dizendo, sim, você é um filho amado de Deus, bem-vindo à mesa. Sim, você é uma filha amada de Deus, bem-vindo à mesa. E fazemos isso como um ato de fé e de esperança. E você que tem filho, tem filha, você sabe bem isso. Você que amou e ama alguém você sabe do que eu estou falando, o que é amar alguém que está distante do que deve ser? E que está displicente do seu não ser? Mas nós amamos tanto essas pessoas e nós vamos ao encontro delas e nós as incluímos na mesa. E nós as trazemos para perto. E muito embora elas nos façam sofrer, nós as queremos próximas de nós. Nós as queremos à nossa mesa. Quantas mulheres não serviram os seus maridos durante anos, com lágrimas nos olhos, Amando como um ato de fé e esperança Você não é, mas um dia você será Quantos homens amaram suas esposas Você não é, mas um dia você será E eu te amo num ato de fé e de esperança Quantos pais amaram e amam seus filhos Quantas vezes você mãe, você pai Não foi ao quarto do seu filho vazio a cama vazia da sua filha e se ajoelhou ali, orando, dizendo, minha filha hoje não é. Ela não sabe que não é. E não sabe tudo o que Deus quer que ela seja. Mas eu estou aqui amando como um ato de fé, como um ato de esperança. Porque eu tenho certeza que o que Deus prometeu há de se cumprir. Quando nós dizemos que amar é um ato de fé e de esperança, nós fazemos isso por todos eles, quem quer que sejam eles ou elas. Mas nós fazemos isso também por nós. Porque se nós não somos capazes de amar os que não são, e só queremos amar os que são, nós seremos barrados na mesa porque nós fazemos parte daqueles que não são. E hoje nós celebramos a mesa de Jesus. E eu convido você a chegar a essa mesa dizendo, Senhor Jesus, eu sei que não sou tudo o que eu devo ser. Eu sei que não sou tudo o que serei. Mas pela tua graça eu sei que já não sou mais o que eu era. Disse Martinho Lutero. Eu sei que não sou tudo o que devo ser. Eu sei que não sou tudo o que serei. Mas pela graça de Deus eu sei que eu já não sou mais o que era. Porque no dia em que o Senhor me disse que eu sou um filho amado de Deus, que eu sou uma filha amada de Deus, e me chamou para a sua mesa isso mudou para sempre a minha existência. Então venha para essa mesa e ouça Jesus dizendo, esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, o meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Venha a essa mesa, junte-se à família e traga seu coração aberto e dilatado para que a nossa comunidade seja... Um grande movimento de oferecer a nossa cidade, ao nosso país, ao nosso mundo, a mesa do Senhor Jesus. Bem-vindo, bem-vinda à mesa dos que não são. Amém.